0: Szép napot sziasztok! Ez a Table Talk 54. adása. Gá József vagyok.
1: Én pedig Nagy Gergely vagyok. Sziasztok!
0: A Balázs most a sok melló és egyebek miatt sajnos nem ér rá. Nem tudjuk, hogy ez hosszú távon mennyire fogja őt gátolni. Minden esetre megkértem, illetve megkértük Nagy Gergely Kócot, hogy ugorjon be. Meglátjuk, hogy mennyire ragad, meg mennyire értékelitek az ő Tudását, az ő hangját. A hangodát azt többen szeretik, azt már, már konkrétan megkaptam, hogy milyen kellemes orgánomod van.
1: Én meg? meglepő. Én amikor magamat hallgatom, akkor roppant irítál a saját hangom, de amennyire tudom a legtöbb ember pont ugyanígy van.
0: Egyébként igen, én is így meg kell szoknom a saját hangomat, az főleg ugye a vágáskor vicces, mert ugye én nekem az egész műsort végig kell hallgatnom újra, hogy megvágjam az adást. De már hozzá hozzászoktam így 54 adásra.
1: Igen, gondolom. Ennyi idő után már.
0: Ma, ha majd a top 10 filler játékról beszélünk, ezért nagyon érdekes, hogy én inkább azért a mid-heavy eurókat szeretem, kóc is úgy ismerlek, hogy te is inkább azért a hosszabb, nagyobb lélegzetvételű eurók rajongója vagy, és ez így mégis egy ilyen érdekes téma nálunk, hogy akkor vajon mi, milyen filler szeretünk.
1: Nekem valahogy teljesen természetesen hozzátartozik a játék estéhez az, hogy egy nagyobb, hosszabb játék után, nagyon szerencsés esetben kettő nagy játék után, valami kis levezető játék is legyen. Egyébként Már amikor persze ez belefér az időben.
0: Igen, vagy a kettő között esetleg egy kicsit, amíg az ember így picit így rendben rakja az agyát a az agy két agyégetés között. Ami előtte be bele csapunk, te láttál-e új k vagy új bejelentést.
1: Én 1 szeretnék mindenképpen szót ejteni, ami rögtön három játékot takar magában, és itt már talán sejted is, hogy miről van szó. A magyarul sajnos még mindig meg nem jelent. Arace Projecthez jelentettek be három kiegészítőt, ami most március végén fog érkezni Kickstarterre. Hát a nevük egy sajnos fejből nem tudom, de az egészen biztos, hogy lesz benne egy olyan kiegészítő, ami lehetővé teszi majd a, a, az akciólapok fejlesztését a játékban, ami egy nagyon izgalmas mechanika, illetve megjelennek majd a mérföldkövek és díjak, ami a master is, ismert, és lesz 5-6 játékos mód is, tehát lesz egy ilyen jellegű kiegészítő is, illetve ezt egy a többiektől viszonylag független kiegészítő, ami kooperatív módot tesz majd lehetővé. És bár én nem vagyok a kooperatív játékoknak a nagy rajongója, amit ugyanezen adás egy későbbi szakaszában majd ti is meg fogtok kérdőjelezni, hogy így van-e. De ez egészen megragadta a figyelmemet, tehát úgy, úgy indul majd a játék, hogy minden globális jellemző ki van maxolva, és folyamatosan jönnek a krízisek, aminek hatására ezek a jellemzők elkezdenek leromlani, és nekünk az a célunk, hogy szinten tartsuk őket, illetve a játék végére visszatoljuk maximumra.
0: Nem tudom, te hogy érzed? Kell az Árésznak 5-6 játékos?
1: Ad, ad talán, a, mi a, a legkevésbé. Tűnik izgalmas. Én úgy, így vagyok
0: vele én is. Tehát, hogy, hogy értem a Mars miatt az 5 az, az, azt még értem, de hogy 6, hát nem tudom, igazából az 5 is soknak tartom. Lehetséges, és szükséges. Mint egy, egy hétcsoda is, ugye hétfőben játszható, lehet, hogy hasznos lesz, meglátjuk.
1: Ja, meg volt egy olyan is az egyik dobozban, de már nem tudom mi mivel van összerakva, hogy Joker ikonokat lehet szerezni, tehát a kártyán egy kérdőjel ikon van rajta, itt a, ilyet a Master of formálásában is láttunk már, viszont amikor a kártyát kiátszod, akkor kell eldöntened, hogy ez milyen ikon, és ilyen kis karton kell rárakni a kártyára, és azt fogja jelezni, hogy ez a kártya milyen ikonnal rendelkezik. Nyilván itt, Sokkal inkább jellemző az, hogy a lerakott lapjaid is fognak bónuszt adni arra az ikonra, mint a masterra formálásában, úgyhogy kicsit könnyebb lesz választani és elmenni egy adott irányba a fejlesztésekkel.
0: Meglátjuk, hát még ugye az alapjátékkal se játszott itt a emberek többsége képest, még azt hiszem a TOP 200 lassan a játék a BG-, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. Mindig szoktam mondani, hogy a szezonális eurót, és ugye az Alk Nova az, amire tipikusan azt szoktam mondani, az is úgy, úgy kezdett, aztán annyira erős lett, hogy szerintem az nem, nem fog ebbe beálltani, sőt, lehet, hogy a top 10-et is megüti. Nagyon kíváncsi Hát 67 voltam, amikor legutoljára néztem, és már, már most lassan, szerintem 64 -dik, 65 -dik, mert ott eléggé szoros a mezőny azon a környéken de volt egy másik játék.
1: És ne felejtsük el, hogy mindezt az eredményt úgy érte el, hogy igazából folyamatosan hiány van belőle, tehát a, a, nagyobb a kereslet rá, mint amennyi megvásárolható belőle. Itthon Magyarországon nyilván meg se jelent még magyarul. Hát nagyjából
0: angol se si sokat lehet hozzájutni, vagy legalábbis nem találkoztam Igen, nem találkozta igen,
1: igen és, és ugye nyilván egy játéknak, az egyik jellemzője az átlagpont száma igen. de a másik nagyon fontos jellemző, hogy mennyien értékelték, és hogyha a játékosok egy jelentős része nem tud hozzájutni a játékhoz, akkor az akadályozza azt, hogy a sok értékelés megszülessen. úgyhogy én itt még felfutást várok. Ja, hát Akár egy nagyon komoly fölfutás is lehet belőle, de a top 10-et érzem benne.
0: Egyébként ez talán Csabi lenne erre a legideálisabb partner, mert ő, a top 10-ekkel beszél, 10 beszélgettünk, talán emlékszel még rá, nem tudom, hogy hallgattad-e. És, és az a lényeg, hogy én azt figyeltem meg, hogy vannak játékok, amik nagyon tudnak darálni fölfele. Ilyen például a Düne Imperium, amit most a kiegészítő miatt szintén a top 10-be várunk már. Hát az, az az szerintem a 20-ig megtörni se fog a lendülete, tehát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle majd.
1: Ilyen szempontból elég érdekes volt a Brass Birmingham -nek a feltörése, ami ugye 2018-ban jött ki, ha jól emlékszem, és azért 2020 környékén jutott be a top 10-be. Tehát ott jó, de, ugye, egy idő.
0: de ott a KS is volt, meg ugye ne felejtsük, hogy a Brass Lenkesi az eredeti Brass azért egy elég jó ö, hogy is mondjam, csak utat taposott ki neki, mert azt hiszem sose volt első, de talán második vagy harmadik volt a BGG-n, a Bressz, az eredeti, úgyhogy ott azért nem volt olyan nehéz, hogy a Breszni egy picit jobb, meg mégiscsak két személyre is optimalizált játék végül is följebb tudott törni, és így most nem is tudom, harmadik. mindig keverem, hogy harmadik vagy negyedik.
1: Úgyhogy... Inkább azt, én inkább azon csodálkozom itt, hogy, hogy, hogy elég sok idő eltelt a megjelenéstől, számítva mm. odáig, hogy bejutott a top 10-be harmadik most tudtam már, igen.
0: Nem tudom, ilyen, hát ilyen kicsit ez a grinding, tehát így kaparta magának ezt a helyezést szerintem egy picit, tehát ez a szépen, nem volt ilyen intenzív, mint anno a Pandemic Legacy, vagy a Gloomhaven, vagy most az Ark Érdekesség,
1: hogy érdekesség, hogy én a pandémia alatt próbáltam ki először ezt a játékot, méghozzá a t Top Simulatoron, ahonnan néhány hónap múlva konzekvensen az összes verziót tag persze kéz alatt azért hozzá lehet jutni még modhoz, de a műhelyben már nem fogsz találni, és nem gondolom, hogy ez üzletileg egy okos lépés volt tőlük, mert én például egészen biztosan azért szereztem be a játékot, mert kipróbáltam a tt és tetszett.
0: Hát ugye pont előzőleg beszélgettünk erről Valázsal az előző adásban, hogy igen, tehát ugye a modderek azok elég rendesen pakolgatják fel a TTS-re dolgokat, de hát ugye itt a kiadó úgy döntött, hogy ne legyen ez fönt. Szerintem is ez egy rossz döntés, mert ez sok ember számára pozitívum. De hát akkor majd meglátjuk, hogy lesz ez valahogy, vagy valahol megjelik, akkor jelenleg hivatalos TTS műhely verzió nincsen belőle. Amiről akartam még egy pár szót említeni, de csak azért, mert ez a legfrissebb, hogy tudjátok, hogy mikor vettük fel az adást. Ma jelentette be a Delta, Delta Vision, Vision, hogy a Golem is jön, mert most ugye a Delta az most valami brutális dömpinget ho hozott ránk, úgyhogy mindenféle tematikus eurók, Amerik, minden is jön, Úgyhogy most a gólemet jelentették be. ugye te beszéltél erről a játékról, hogy játszottál vele. Jól néz ki, bár a borító nem az én stílusom, de ez a Gólem feliratta nagyon jól néz ki, azt kell, hogy mondjam a magyar borító, amit így megmutattak. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez népszerű Magyarországon. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy azért ilyen típusú, ilyen heavy, vagy mit heavy beurókat mennyire fog felhúzni a piac. Tehát, felszívni, ezt akartam mondani.
1: Van -e egy, ami... Nekem nem a szívem csücske az a játék, és pont együtt is játszottuk a dúzasztó mű, de én szerintem az eléggé, eléggé bejött. És meglepő módon ez a kicsit furcsa magyar fordított név is meghonosodott. Tehát így hívja mindenki, nem barázsoznak az emberek, hanem használják a dúzzasztó műt. De én, én, amennyire látom, annak lett egy, egy elég komoly rajongó tábora, és viszonylag széles körbe elterjedt. Tehát azt gondolom, hogy az például üzletileg valószínűleg bevált.
0: Hát figyelj, végül is hasonló közegnek hozzák a gólemet is, tehát valószínűleg itt is lesz felvövő piac. Ezt majd meglátjuk, amikor megérkezik. Viszont akkor beszéljünk egy picit könnyedebb témáról. Fillerek. Ugye beszélgettünk egy kicsit arról, hogy jó az így levezetésképpen, stb. Te csak levezetésképpen játszol a fillert, vagy van úgy is, hogy figyelj, van fél óránk, húsz percünk játszani, és üljünk le, és játszunk valamit, címszóval. Szoktál így fillert játszani.
1: Mielőtt ebbe a kérdéskörbe belemennénk, én azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükséges az, hogy megbeszéljük, hogy egyáltalán mi az a filler. Jó,
0: beszéljünk róla. Ki hogy definiálja. Ez tök igaz, ezeket abszolút igazad van.
1: Egyrészt, egyrészt nem biztos, hogy mindenki ismeri magát a szót, én is, amikor újonc voltam a társasjáték világban, világban, és így mondták, hogy ez egy nagyon jó filler, akkor csak néztem, hogy jó, de mi az a filler. Tehát ez szerintem nem magától értetődő, hogy mindenki ismeri a szót. Másrészt pedig mindenkinek mást és mást jelent a filler. Tehát akkor jó. kezdjük szerintem a definícióval, Definíció. ami viszonylag nyilvánvaló, hogy olyan játék, ami nem egy egész estét kitöltő, hanem egy rövidebb, Jellemzően két nagyjáték közötti, előtti, utáni rövid játék, a felvezetéshez, levezetéshez vagy átvezetéshez, nagyjátékok között. De És... nem ez az ez az a játék, ami miatt összejövünk játszani, de ha már ott vagyunk, akkor játszunk ezzel is.
0: És ugye azért, ugye a Phil, mármit, hogy a fill, mármint hogy így kitölt vagy tölt, ez ugye innen ered a tehát ugye a két nagy játék közötti időt, vagy esetleg azt, amikor várunk még a befutó emberekre, mert ugye senki sem, nem általában nem egyszer érkeznek meg, addig még játszunk valami apróságot. Én egyébként úgy definiáltam a saját listámat, hogy végig a 30 perces playtime-mat lőttem be, mint felső határt, és úgy érzésre is ezeket, amik a 30 percben beleférnek, azt raktam. Nem tudom, te én, ennél,
1: én ennél kicsit megengedőbb voltam, én egy órás felső határt szaptam, viszont azt nagyon szigorúnak vettem azt az egy órás felső határt, nem annyira a BGG játékidejét, mint sem a saját logjaimat figyelembe véve, hogy átlagosan mennyi idő volt. Ahogy így végignézek a listán, talán egy olyan van, ami esetleg néha túl tud nyúlni az egy órán, és föl is írtam egyébként néhány olyan címet, amiket pontosan azért zártam ki, bár én inkább fillernek érzem őket, mert azok, azok túl tudnak nyúlni az egy órán.
0: Én, írt, én, én is írtam föl egy címet, ami nem fért fel a listára, és főleg azért, bár fillerként játszhatom, mert valójában 30 perc maximum egy menet, de ahogy én játszom, úgy nem az. Tehát, hogy nem fillerként játszom, mégis rövid a játék ideje. Tehát jellemzően olyanokat írtam föl, amik azért fillerek, mert, mert ténylegesen nem, je, je, ritkán játszom önállóan őket. Ez azért kivétel a, főleg a lista eleje a nagyobb kedvencek, amiket csak azért is, hogy legalább este egy picit játszunk, akkor azt szoktuk játszani. Meg van egy-két ilyen meglepetés vendég is a tételben, de valójában mind filler.
1: Na és elütöttem a kezdeti kérdésedet azzal, hogy eltereltem a témát, de arra azért kanyarodjunk vissza egy kicsit, hogy és akkor vissza is dobnám rögtön, mielőtt én megválaszolnám, hogy, hogy te szoktál-e úgy leülni társasjátékozni, hogy most csak egy fél órára ülök rá, és akkor egy filler kerül elő?
0: Az a helyzet, hogy én az évelején, mondjuk azt, hogy ilyen újévi fogadalomként, meg azért, mert mégiscsak szeretném jobban elkötelezni magam a társasjáték szakma, Val való foglalkozás mellett, ami ugye ilyen cikkíróként, podcasterként, játéktesztelőként azért az alapvetően benne van, plusz hogy a játékmesteri tevékenységem is időnként elővillan. Úgy voltam vele, hogy, hogy ezt valahogy azért mégiscsak meg kell adni a módját, hogy az ember azt mondhassa, hogy már pedig ő rengeteget játszik, és rólad is vettem példát, hogy ugye is rengeteg játékkal játszol folyamatosan, Ugye, te volt az, aki 2021-ben rengeteg játékot hozott, tudja elmondani, hogy mi minden jelent meg. Ezért úgy voltam vele, hogy megpróbálok minden nap játszani valamit. És Igen. amikor este fáradtal leülök, akkor úgy vagyok vele, hogy Zsuzsi van a feleségemmel, akkor ez a, játszunk valamit, és akkor ha más nem, hogyha nincs más agykapacitások, akkor egy filler játékot játszunk. Van valaki jó jól bevált, bevált receptjeink, hogy mit szoktunk játszani. Úgyhogy én elsősorban a fillereket, ha önálló játszom, akkor ezért játszom önállóan.
1: Nálad? Ami, ami engem illet, nekem a játékalkalmaim azok általában olyanok, hogy itt itthonról el kell mennem. Ritkább esetben én hozzám jönnek vendégek, de mindenképpen komoly utazás van a sztoriban, tehát nem egy fél órás összejövetelről van szó. A családal pedig nagyon-nagyon-nagyon ritkán játszom valamit, és igazából nyilván, hogyha velük játszok valamit, akkor az ilyen filler hosszúságú, de azt, azt én valahogy teljesen más kategóriába jelzem, a családi játék kategóriába, ami azért bizonyos tekintetben tud átfedésben lenni a fillerrel, egy gamer számára, és egyébként itt, itt kikanyarodnék arra, hogy, hogy a filler maga az egy eléggé gémer fogalom, tehát a, a családi játékosoknál szerintem nem nagyon van filler, hanem úgy, úgy egy, egy kategóriába esnek egy családi játékosnál egy
0: Nem állítom, hogy ez, igazából ezt a vitát, ezt egyszer lefuttattuk talán még Zolival a, konkrétan a Nottingham téma témakörében, hogy ő berakta a partijáték közé, mert ő partijátéknak kinti. Én meg nem raktam be, bár nagyon szeretem, mert én nem tartom partijátéknak, én családi játéknak élem inkább meg. Tehát ebben igazad van, hogy bizonyos játék formátumokat már emberek máshogy élnek meg. Ugye, ez nagyon sokféle megközelítésben lehet erről beszélni, ugye, hogy egy tematikus játék mennyire absztraktosodik le, hogy mennyire dobja el gyorsan a témát. Ez ugyanígy igaz, hogy valami egy játék számodra, de más számára, valaki számára ez egy filler, és az élmény is esetleg csak egy filler, még egy más számára ez már nem azt mondja, hogy egész estés élmény, de egy komplett játékélmény.
1: Igen, igen. Egyértelműen a határok elmosódnak itt azért a, a kategóriák között, és van átjárás a családi és parti, illetve filler kategóriák között, ez viszonylag egyértelmű. Nagy, még talán egy picit a családi és a gamer között is van egy olyan határvonal, ami talán a, ennek a legeklatása példája a formálásra, amit... Én alapvetően egy gamer játéknak érzek, de azzal nagyon-nagyon sokan tudják jól érezni magukat. Olyanok is, akik nem annyira gémerek, tehát mondjuk olyan szempontból, hogy nem játszanak több százfajta játékkal.
0: Az a helyzet, hogy nem értek veled egyet, a masterformálása ugyanis egy ilyen unikornis típusú játék. Nem véletlenül van annyira előkelő helyen a bg A masterformálás által Mokus fogalmazott úgy, hogy az a Gateway Gamer játék. Tehát, hogy olyan emberek, akik családjátékot játszanak, azok számára egy tökéletes gamer bevezető játék, de valójában az egy baromi komplex, baromi mély, sok lehetőséggel operáló játék, és ezért nem találnám ideálisnak. Értem miért mondod, de, nem, de én szerintem ez egy hibás gondolat, vagy legalábbis... Én...
1: De tudjan azt mondtad, mint én.
0: Akkor más, hogy értelmezzük a definíciót. Én inkább, mert akkor viszont erről van szó, én másfél értelmezem, mert nekem inkább a határ a gamer és a családi játék között ilyeneknek nekem eszembe egyébként, mint a hét Csoda, vagy olyan játékok, ahol a komplexitásuk ugye kb. ilyen 2-3-2-5 körül vannak, és még ez a családi, de már nem, és akkor körülbelül ez a szint, és ugye ez hét csodán, ez hatványozottabban igaz, mert még egy alapjáték az relatíve egyszerű és tényleg családi szintű tud lenni, addig az egy, kettő, három összes plusz nem hivatos kiegekkel együtt már egy komplett gamer élmény lehet. Egyébként nekem ez például az egyik példám arra, hogy miért nem vettem bele a fillerek közé, mert én hét csodát nem fillernek játszom, hiába vagyok meg 30-40 perc alatt egy 7 csoda partival, 4-5 fővel. Számomra ez nem egy filler élmény, mert én simán nem 7, hanem 11-12 lapból is játszom 7 csodát nagyon szívesen. Tehát kicsit hosszabb a draft.
1: Majd mindenben egyetértek, amit mondtál, és gyakorlatilag szerintem nagyon hasonlóan látjuk a master a formálásra a helyzetét, és csak egy kicsit másképp fogalmazzuk meg ugyanezt. De... De ez, de ezzel egyetértek. Azért... De én nekem azért vannak olyan élményeim a master a formálásával a kapcsolatban, hogy megvettük a Mars terraformálását, kicsit nehezen értjük a szabályokat, létszik, segítsetek ebben meg ebben, eddig még csak monopolit játszottunk, meg kinevet a végén. Konkrétan, és azért onnan a Mars terraformálása, ezt szerintem ebben egyet tudunk érteni, ez egy nagyon nagy ugrás fölfele, de egy csomó ember ezt meg tudja ugrani, nem tudom, hogy ez maga a játék annyira csábító nekik, vagy, vagy miért, de nem hallasz olyat, hogy, hogy Srácok, eddig csak monopolizáltam, és most egy laser a játékot találtam a boltba, és akkor segítsetek, hogy a, konkrétan a Lizboában hogyan kell értelmezni az építési szabályokat. Ilyet nem nagyon olvasol.
0: Azért, de mondom, tehát a Mars az egy unikornis. Tehát nem véletlen akar mindenki új Marsot csinálni. Mert, mert... Ez egy tényleg különleges játék. Ú, ezt, és ezt úgy mondom, hogy én már nem annyira preferálom a Marsot, tehát ez most és es értékelés van nekem a Marsra a bégigén. És nem azért, mert rossz játéknak találom, hanem azért, mert olyan élmény számomra, amit annyira nem akarok átélni, hogy én annyira akarok ebből a játékkal játszani. Attól még egy nagyon jó játéknak tartom.
1: Imádom, én imádom, de meg tudom érteni, hogy, hogy nem mindenki szereti. Egyre jobban most nemrég pont volt egy olyan élmény, amikor kettesben játszottuk egy játékos társammal, és azt mondta, hogy egész borzasztó élmény volt számára az, hogy a játékidőnek a több mint háromnegyede jutott rám, és fölhozott például egy másik játékot, ahol szintén kikapott, de azt mondta, hogy ugyanannyi akciója volt, mint nekem a játék során. A masban ezt nem éreztem, mert hogy... Ha Persze. sikerül kiépül, akkor utána a kék kártyákon lehet ötször annyi akciód is, mint a ne, másiknak. Ne a, ne
0: nekem az a bajom inkább, hogy kétfősen jobban szeretem a Marsot, mint töffősen Tehát az a helyzet, hogy minél többen játszik a Marsot, nekem annyira kevés, annál kevésbé szimpatikus, mert annál jobban szűkké válik. És én a Marsban nem a, nem, nem a szűkösségét szeretem. tehát Vannak játékok, ahol ezt el tudom fogadni, a Mars nem tartozik közéjük.
1: Ezzel is tökéletesen azonosulni tudok én is. Most főleg a pandémia alatt online kezdtem el nagyon sokat marsozni, és elsősorban kettő fővel, a három fővel, és az sokkal jobban megszerettem ezt a játékmódot, mint amikor négyen, öten játszunk. És egy nagyon érdekes kísérlet van készülőben, hogy össze fog -e jönni, nem tudom, de van egy játékos társ, aki arra esküszik, hogy a mars formálásában ott mindenképpen a terraformálásra kell menni, mert ha te elkezdesz NG-t építeni, akkor az olyan sokára hozza be magát, hogy előbb vége lesz a játéknak, és ővel Ez... szeretnénk majd.
0: Hányan játszátok ketten?
1: Ez még kérdéses, hogy ez pontosan hogy fog történni, hányan leszünk megbeszélés tárgya, de ővele szeretné mindenképpen valami kis tesztet összehozni, aztán persze lehet, hogy ez nem fog sikerülni, ha jól értettem a szavaiból külföldön él, úgyhogy a tabletop szimulátor az egyetlen lehetőség, Világos ő alá hozzuk, és még nem kezdődött el a szerződés, lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de ugye ez az, amit a Balázs is Annó mondott, hogy ő nagyon szívesen megnézne egy ilyen összevetést, hogy akkor ténylegesen, hogyha valaki ha csak az engine re megy, az ellenfél, az meg, vagy ellenfelek, azok meg csak a terraformálásra mennek akkor ebből a két nagyon ellentmondó stratégiában még tud győztesként kikerülni.
0: Szerintem ez a játékos számon múlik. Két főben erős az engine, öt főben a terformálás erős, ez szinte biztos. Nem azt mondom, hogy száz de mondjuk egy 90 pluszra adom. De ki kell próbálnia, ez pontosan erről szól, hogy mennyire, mennyire, optim, mennyire optimalizálható a dolog. Akkor most, hogy beszélgettünk mindenféléről,
1: kezdjük is a tízes listát. Elke... Bocsánat, igen bocsánat, ha lehet, még kezdjük el azzal, ami nem fért fel a listára, Kérlek, jó? én
0: csak a hét csodát említettem, úgyhogy akkor mondd a te többidet.
1: Én Nekem van néhány címem fölírva, de mindenek előtt azzal szeretném kezdeni az egész okfejtésemet, hogy én azt vettem észre, amikor írogattam össze a listámat, hogy a filler játékokra nagyon-nagyon jellemzőek ezek a termékcsaládok. Tehát van egy csomó olyan játék, amiből készülnek az újabb és újabb verziók és egy van, amit ide fölírtam, és azért nem került fel a listára, mert az egy órás limitet nem feltétlenül tudja tartani, és ez a ganz schön clever, doppelt so clever, hochdry, Igen, az az. clever hochdry, azt már csak úgy tudom, hogy clever cubed az angol címén, de ez is ugye egy, egy, egy szép terméksor, ami építkezik egymásból, saját magából, és Igazából én, én filler játékként szoktam játszani, de azért túlszalad, a, túlszalad az egy órán néha. Illetve a másik, amit még fölírtam, azt pedig azért, vagy bocsánat, még három van, amit fölírtam igazából, ezek pedig nem azért, mert túlszaladhatnak, vagy nem elsősorban azért, mert túlszaladhatnak az egy órán, hanem azért, mert bár ezek rövid játékok, de nem filler érzést adnak, hanem főjáték érzést adnak. És nálam ez a három játék a részford a a vele közel azonos kategóriás New Frontiers és a Hanza teutonika a harmadik. A Hanza teutonikát azt elismerem, hogy az akár egy másfél-két órás partíra is el tud húzódni, de gyakorlott játékosok hárman-négyen 30-40 perc alatt is le tudják játszani.
0: Az első egy érdekes gondolat, azt valóban berakhatjuk a fillerek közé, nekem eszembe nem jutott berakni, úgyhogy nem is szerepel a listámon, és valószínűleg hasonlókból, mint amiért neked, hogy, ez, hogy neked ez ilyen komplex élmény ahhoz, hogy nem tekinted fillerként rá. Még idő időszempontjából nem, nem mindegy...
1: idő, idő pedig tökéletesen oda való lenne, mert tényleg 20 perc alatt le lehet Fő, főleg,
0: ha, főleg, ha BGA játszod, mert akkor konkrétan kb. 10 perc. Tehát, mert azon, a BG- n kifejezetten gyors. De most élőben, de élőben is mit tudom valóban egy 25-30 perc maximum. Eszembe se jutott, hogy felrakja, pedig tök jóosan. Felvethetett
1: volna. Igen, akkor... Ennyi lett volna honorable mention kategóriám, amit még szerettem volna megemlíteni. Szerintem azért soroltam ezeket, mert szerintem ezek mind kiváló játékok. Talán a Guns Clever első része az, ami már kicsit kezd öregedni, meg ugye ott azért lehet ismerni egy nyerő stratégiát, amihez persze érdemes hozzátenni, hogy az úgy nyerő stratégia, hogy nem azt mondja meg, hogy pontosan hogyan játszál, hanem azt, hogy milyen célra kell törekedni, amit aztán azért a játékban egyáltalán nem egyértelmű elérni. Azt talán egy picit kilóg, de a többi azt szerintem mind-mind remek játékélményt ad.
0: Akkor kezdem én az első versenyzővel. Ez 2013-ban jött ki, és 2016-ban kapott egy folytatást. A Yellow kiadó adtak ki, illetve magyarul a Reflex Shop adtak ki mind a két játékot, ez pedig az üdvözlet a mélyben, ami az Welcome to the Dungeon, illetve Welcome back to the Dungeon. Üdvözlet újra a mélyben. Ez Hissanori hirauka és Masato veszúgi illetőleg Anton, Anton bauza játéka. Bocsánat, a kiejtésemért még mindig küzdök vele, de valahogy ezért megpróbálom. Ez ugye egy ilyen kicsi, gyakorlatilag pusher luck jellegű játék, ahol ugye megpróbáljuk a labirintus szörnyét legyőzve pontokat szerezni és ugye ezeket ilyen különböző menedzselős dolgokkal, hogy most milyen tárgyakat visz be az aktuális hősünk, mit nem, milyen szörnyeket állítunk elébe, mit nem. Nagyon-nagyon tényleg az egész játék az összes pontozással együtt szerintem egy olyan 20-25 perc alatt lemegy, egy parti az körülbelül ilyen másfél perc, és nagyon kellemes és szép grafikájú játék, és nagyon jól szórakozni lehet vele.
1: Még egyszer másfél perc,
0: egy parti másfél perc körülbelül, és mondjuk a, le, a teljes pontozás, mert ugye akkor nyersz, azt hiszem, ha kettő-három szor sikeresen mászol a labirintusba, akkor nyersz vele, és ez ugye változik, ezért kb. egy húsz perc alatt biztos, hogy véget ér.
1: Értem, értem, értem. Azért az a másfél perc az már bevágóan rövidnek. A másfél
0: perc az kicsit, kicsit túlzás, az a másfél perc az rutinos játékosoknál. Kevésbé rutinos, nagyon taktikázós játékosoknál azért 5-6-7 perc is lehet az egy, egy kör, de mondom, hogy abból azért több kell, ahhoz, hogy a játék véget érjen. Ettől függetlenül szerintem egy nagyon kellemes kis játék. Mondom, egy, egy forduló, tehát mint az ütésvívős játékoknál, hogy egy leosztás mennyi, ebből kifejezetten rövid. Azért jó, mert ugye könnyű kiszállni, beszállni, ha esetleg ilyen parti környezetbe játszol vele szintén. De veszély, neked mi a tizedik játékod?
1: Az én tizedik helyezettem, az Friedman-Freeze játéka, és Friedman-Freeze-nek van egy ilyen érdekes koncepciója, amit most már, ha jól tudom, négy játékban is alkalmazott. A családgyűjtő neve az, hogy Fast Forward, és arra épül, hogy ennek a játéknak nincsen szabálykönyve. Van egy pakli kártya, ragd le az asztal közepére, húzd föl az első lapot és kezd el olvasni, ami rajta van. Nyilván van szabálykönyve, csak a kártyákon vannak rajta a szabályok, tehát így van egy kicsit elrejtve a szabálykönyv a játékban. De nagyon ügyesen tud működni és olyan szempontból nagyon jól bevonja az embereket, hogy nem szabálymagyarázattal kezdődik a játék, hanem azzal kezdődik a játék, hogy na, akkor húzzuk föl az első kártyát. Oké, okay. abban le van írva az első kártyán, hogy miatt teendő, de csak a legalaptabb dolog, amikor te jössz, egy lapot. Kész. Megy egy kört, utána jön a következő szabálylap, addig mindenki fölhúzott egy lapot, nem csinált semmit. És szépen folyamatosan jönnek be a szabályok a játékba, nem bonyolódik el túlságosan, tehát ilyen 10 körüli szabálylap van az egész pakliban körülbelül, és egy nagyon-nagyon egyszerű kis elsősorban szerencsére picit taktikára építő játék keveredik ki belőle, Aminek az érdekessége az az, hogy a játékban hozott döntéseit, tehát ez sok ismételhető, egymásra épülő partiból áll, és a játékban hozott döntéseid szabják meg azt, hogy a következő partiban hogyan fog kinézni egyáltalán a pakli, amivel játszol. Én egy ilyen mini legacy játéknak szoktam nevezni, nem igazi legacy, mert semmit se kell benne eltérni, semmit se kell benne fölragasztani, bármikor elő, előről lehet kezdeni, tehát igazából kampányjáték de egy menet az átlag 5-6 perc alatt lefut belőle, nagyon gyors, pörgős, nyilván a hátulütője a játéknak az az, hogy nem csak és kizárólag a döntéseit határozzák meg a sikeredet, hanem nagy, nagy részben az is, hogy milyen lapokat púzol. És akkor ez a
0: fast forward, ugye? Vagy mi a...
1: Ez a fast forward, ja, becsinát, nem mondtam el a játék ugye azt azért nem ártana. A fast forward csorozatból a fortress az, ami az én kedvencem, van egy másik, a Fear, ami még szerintem elég jó. Egy harmadik, a Fortuna, amit nem próbáltam. És van egy kooperatív verziója, a Flea, ami szerint véleményem szerint borzalmas. Tehát ha csak valaki nem elkötelezett, kooperatív rajongó, akkor ezt kerüljétek. Igazából azzal az a legnagyobb baj, hogy ugyanezt az élményt hozta. Csak egy parti, az 30-40 perc volt az 5-6 helyett. Világos. Mi a 9-ed?
0: Gondoltam, hogy felváltva nyomjuk, úgyhogy előbb megvárom a te kilencediketet.
1: Jó, legyen az én kilencedikem. Az én kilencedikem az Thomas Lehmannak a játéka, Jump Drive. Ez a Race for the Galaxy-nak a streamline-olt leegyszerűsített verziója, ahol nagyjából tényleg annyiról szól a játék, hogy minden körben a kezedben lévő lapok közül kiválasztasz egyet vagy kettőt, azt kiátszod, és a többi kezedben lévő lap eldobásával tudod kifizetni, minden lap egy pénznek felel meg, végtelenül le van egyszerűsítve a részfördög a az alapmechanikája, minden kör végén a kiátszott lapjaid alapján kapsz győzelmi pontot, minden addig kiátszott lapod után kapsz győzelmi pontot, és aki elér be, előbb eléri az 50 pontot, az nyer. Egy ilyen nagyjából 15-20 perces játékra kell gondolni egy partjánál. Sajnos egy pici nyelvfüggő, az angol ezt óriási előnynek élik meg. Szerintem szerencsésebb lett volna teljesen nyelvfüggetlen, de nem nagy a nyelvfüggőség, tehát viszonylag kevés lap van, amin szöveg található. Viszont azért Azoknak, akik nem beszélik a, mondjuk a németet, azoknak nem feltétlenül javasolnám a német verzió beszerzését, ami egyébként roppant jutányos áron szokott futni a német társasjátékboltokban.
0: Én szeretem a és nézegettem a Jump Drive-ot, de úgy voltam vele, hogy most így azért nem szerzem be, hogy legyen egy kis részfordragalaxi. De szerintem jó fajáték. játék, tehát... Euh, effektíve nem játszottam vele, de örülök neki, hogy jött egy ilyen... mondjuk az, hogy könnyebben emlészhető változat.
1: Race for a talán a legnagyobb problémája az, az hogy nehezen tanítható. Igen, igen, Megítélésem szerint. És a Jump Drive az, ezt nagyon-nagyon jól tudja orvosolni. Tehát a Jump Drive az 10 perc alatt megtanul, megtanulható, és már talán első játékban nem, de második játékban már tökéletesen lehet játszani, úgyhogy győzelemre eséllyel. Az én
0: kilencedikem a... Hullámhossz, 2019-ből. Lehet vitatkozni, hogy parti játék-e inkább, de én ezt azért nem tekintem annak, mert szerintem ezt sokan nem jó játszani. Tehát ezt én inkább fillernek, mintha parti játéknak gondolnám. Ugye Alex Hogg, -Hog, Justin Vikens és Wolfgang Vars is dolgozott ebbe a játékba. Ezt a Game Club ugye adta ki magyarul, 2019-es. Hát ugye a játék arról szól, hogy van valami... Fogalom, amit meg kell határozni, hogy hideg vagy meleg. Kedvenc példám, ugye a szendvics nem szendvics, és ugye van egy tárcsánk, ahol be van állítva egy állapot, és egy olyan fogalmat, szót, tárgyat, akármit kell mondani, amire a másik a csapat, vagy a másik játékos a, arra az értékre állítja be ezt a mérőkét, ahol én gondoltam, és ugye az alapján lehet pontot kapni. Nagyon hangulatos és nagyon vicces koncepciók jönnek ki belőle. Ugye a legklasszikusabb példa, hogy a hot dog az mennyire szendvics például, vagy mitől a girosz, és ez egy nagyon érdekes koncepció. Nem tudom, te találkoztál már a játékkal. És, ja és igen, a table presence is nagyon jó, ez a, ez a tárcsás te kerentő, ez nagyon jó.
1: Igen, a tárcsás tekerentyűnek, annak azért van egy hátulütője, hogy ott forgatni kellett állandóan nekünk, én is próbáltam már ezt a játékot, hogy, hogy rálásom mindenki arra, hogy akkor most hol is áll az a, a jelölő.
0: Hát ezért gondolom, hogy nem annyira játék inkább, hanem hogy ilyen 2-3-4-5 fővel
1: nálad akkor ezek szerint nálad a parti játéknak egy fontos jellemző, hogy sokan játszanak.
0: Nem feltétlenül, de jellemzően azokat tekintem igen parti játéknak.
1: De emlékeim szerint ezt kettő csapat játszott. Így van. Három fő, hogy ugye
0: hát akkor, akkor így mondom, hogy négy fő, a két, kettő plusz kettős, és két, két fős csapat.
1: Három plusz száfa. Így, szerintem. így. Erre majd nem mondtam valami gonoszhat, de lenyehetem. <laughs> Olá, most, érdekes játék, engem, engem nem ragadott annyival, annyira magával, de látok benne, látok benne egyedi ötletet mint.
0: Na, megyek tovább a nyolcadikra. Ez egy roll and bocsát bocsánat, flip and Ride. ez pedig a kartográfusok. Az a helyzet, hogy Jordi játékát én úgy, tehát az a helyzet, hogy én megvette a második esélyt még a kompanyától, de a kartográfusok ugyanennek a játéknak adott egy témát is, és ezért muszáj voltam ezt előrébb helyezni, mert egyszerűen hangulatosabb. Ezt alapvetően nem vagyok annyira oda a poliomino játékokért, nagyon mértékkel szeretem őket, egy-két kivételtől eltekintve, de, de a kartográfusok az nagyon okosan oldja meg a tetris rajzolgatást, ugye a poliomino berajzolgatást, és itt, tök, itt nagyon kellemes hangulata van, nagyon okos pontozási rendszere van, és valami gyorsan befejezhető, tehát szerintem egy remek kis játék. Tényleg tipikusan ezzel leülünk, játszogatunk egyet, és akkor meg is vagyunk vele. Akár két part is belefér, és akkor ez így pont jó két oldalára a papírnak.
1: Igen, szerintem, szerintem a kartográfusok az egy roppant fontos cím. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan helyet vívott ki magának az elmúlt években a társadalmi játék szénában, hogy ő az egyik legfontosabb gateway vált. Nagyon-nagyon sokan szeretik nagyon kevesen nem szeretik. Könnyen tanulható, kezdőknek ajánlható az egyik, vagy az állandó gateway játék legalábbis az én szemben, az a Tiki turál, és az a kartográfusok ezt kezd fölzárkózni hozzá.
0: Neked? Mi a nyolcadikat?
1: Amikor mondtad, hogy egy flip Wright játék a nyolcadik helyezeted, akkor egy pillanatra megijedtem, hogy ugyanaz lesz a nyolcadik helyezetünk, mert az enyém is egy flip and játék. De nem! ugyanaz mint a tiéd, hanem a welcome to, az magyar, azaz magyarul köszöntünk, pont, 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 ugye ennek volt az első része az itt Városában, a második része az a New Vegas, az már nem jelent meg magyarul, és a harmadik év végén megjelent, az pedig a Holdon. Én a Holdont, az csak nagyon korlátozott mértékben próbáltam, úgyhogy nem tudom teljes szívből ajánlani azt mindenkinek, de én szerintem valószínűleg az a legjobb választás. Tehát én az első térképet próbáltam belőle, és az még egy egyszerűbb verzió, mint a Köszöntünk Álmaid Városában alapjáték. És szerintem maga a koncepció az nagyon ügyesen van kitalálva, ugye? Hogy, hogy házszámokat csapunk föl, mindegyik házszám mellé jár egy, egy akció, és három utcán kell elosztanod ezeket a házszámokat, hogy úgy legyen a végén beszámozva az utca, hogy egy normális utcától elvárjuk, tehát, hogy egy irányba növekednek a házszámok, nem össze-vissza vannak, és közben az akcióiddal tud extra pontokat szerezni. Ügyes, egyszerű, én nagyon szeretem.
0: Beszélj a hetedik
1: Ezek szerint a Welcome to az nem a te szíved csücske, mert viszonylag gyorsan elütötted ezt a témát, na a Jót vagy semmit hozzáállás, úgy érzem. Az lett túlre rajtad. Pedig egyébként hasznos lehet, hogyha elmondod azt, hogy miért nem szereted a játékot, mert az én hetedikem az egy Wolfgang Vars játék, aki már szerepelt ezen a listán, igaz csak társaszerzőként. Ez, ha jól tudom, teljesen a saját játéka, és ez egy gyorsasági játék. És a neve pedig az, hogy Blue Banana
0: sejtettem, hogy föl lesz nálad, mert neked ez nagyon tetszett.
1: Nekem ez nagyon tetszett, a dobozra rá van írva, hogy 20 perces játékidő, de ez nettó hazugság, mert eddig minden egyes parti, amit lejátszottam vele, 8 perces volt, talán egy vagy kettő kivételével, ami 9, tehát viszonylag kicsi a szórási időben, de egy gyorsasági játéknál ez végül is annyira nem meglepő. És ugye a játék arról szól, hogy van 8 darab tárgy, minden 8 darab tárgynak van egy jellemző színe, és a kártyákon soha nem a saját színében látjuk a tárgyakat, hanem mindig egy másik színben látjuk, és a kártya két oldala az úgy van összefüggésben, hogy az egyik, színről, egyik oldalról veszed a tárgyat, a másik oldalról veszed a színt, akkor azok összepasszolnak. Tehát, hogyha mondjuk a békának, ami nem tárgy, hanem állat, tudom, annak a jellemző színe a zöld, a szamócának meg a jellemző színe a piros, akkor ők úgy fognak egy kártyára kerülni, hogy piros béka lesz az egyik oldalon, és zöld szamóca a másik oldalon. És a játék során te a feladatoknak az inverzét fogod látni, tehát azoknak, amit neked föl kell kapkodni, annak az inverzét látod, és én azért szeretem nagyon ezt a játékot, mert nem arról szól, elsősorban, hogy ki tud gyorsabban odakapni a kártyákhoz, hanem arról, hogy ki tudja gyorsabban végig gondolni azt, hogy mi is az, amit egyáltalán föl kéne venni, és ott is többféle stratégia létezik, mert végeredményben négyfajta, kettőfajta szín, meg kettőfajta tárgy az, amit keresel, és nem lehet egyszerre megfejteni mind a négyet és úgy keresni, hanem valamilyen sorrendet ki kell találni, és emiatt egészen kevésebben a játékban az a situáció, amikor egymás kezéből akarjuk kitépni a kártyát, és ez egy gyorsasági játéknál szerintem egy hatalmas előny.
0: Az mindenképpen igaz. Én kevés gyorsasági játékot játszottam, de ez valóban, ez egy, ez egy lényegi kérdést tud válni, egy főleg egy Okado más esetében például. Az a helyzet, hogy azért nem beszéltem a nyolcadik helyezetedről, mert nekem a hetedik helyezettem a Welcome túl. Gondoltam megvárom, amíg hozzámér a kör, és akkor majd beszélek róla. Úgyhogy én is nagyon szeretem, nagyon szeretem. Nagyon, nagyon szeretem én is. Filóztam, hogy melyik lesz a hetedik, melyik a nyolcadik. Végül a kartográfusok lett a nyolcadik, és a Welcome Tool lett a hetedik. Azért is, mert a Welcome tool találkoztam előbb, és szerintem picit komplexebb, picit mélyebb még az alapjáték is. És valóban nagyon okos az a megoldás, hogy Extra akció, mész a célokra, ott is lehet pontokat szerezni, elsőként lehet pontokat szerezni, gyűjtögetni lehet a medencéket, gyűjtögetni lehet a segédeket, aki, aki segít beszámozni a megfelelő helyre magadat, hogy tuti legyen a dolog, meg húzod a kerítéseket a sok kis lakópark építése közben, ez egy nagyon-nagyon hangulatos. Még nem is annyira bonyolult, tehát kezdőknek is meg lehet mutatni, tehát én ezért szeretem kifejezetten, úgyhogy Úgyhogy az a helyzet, hogy a jót oldalra vagyok a Welcome to, illetve a Köszöntünk témakörében ugye Bernard Turpin a
1: 2018-ból. Akkor ha már visszakanyarodtunk ezzel a játékhoz és én mondtam, hogy talán én szerintem a Welcome to the Moon lesz az, ami a legjobban lesz javasolható azzal a fenntartással, hogy ugye én azt csak nagyon-nagyon kis részben próbáltam. Itt még annyit tegyünk hozzá, hogy abban a játékban 8 darab különféle térkép van. Az eredeti alapjátékhoz rengeteg ilyen kis kiegészítőt adtak ki, ami nem több, mint néhány kártyalap, egy száz darabos tömb, papírtömb, amire lehet írkálni, és egy féloldalnyi új szabály. Ilyenből jelent meg tavasz, nyár, Halloween, Doomsday, és mindenféle, minden. igen. És még nem tudom mi minden. Szerintem ezt a koncepciót a Welcome to the Moon-nál eleve beleépítették a játékba. Tehát ott, ott valahogy és ugye itt, itt ezek mindig valami újat adnak hozzá, ott pedig úgy működik, hogy ugyanazokkal a kártyákkal csinálod a játékot, de a rajta lévő akció ikonhoz más valós akció tartozik az egyes térképeken.
0: Uh -huh. Ez nagyon okos megoldás.
1: Na, de mi a hatodikod?
0: Az én hatodikom, ez egy nagyon speciális tétel. Richard Garfield 1993-as játéka. A Magic Ez egy, Ugye a TCG-k alapvetően relatíve gyors játékot adnak, és a Magic the az a trükk, hogy baromi drága. Tehát én úgy vagyok vele, hogy úgy tudom ajánlani csak, hogyha valaki okosabb oldja meg. Lehet venni versenygyertes deckeket, amik hivatalos játékban nem játszhatóak, de játszani lehet velük. Vannak ilyen duel megoldások, stb. Tehát meg lehet oldani okosan, de ez egy speciális. Viszont visszatérve, tehát a Magic azért most már lassan 30 éves lesz. Ugye Richard Gárfőrnek ez volt az egyik legnagyobb innovációja ez a, ez a játék, ami ugye egy két varázsló párbaját írja le, és ezt különböző kártyák segítségével mana erőforrásokat használva. Nagyon mély játék, nagyon nehéz igazán jól játszani, viszont hogyha tapasztalt vagy, akkor ilyen 10-15 perc egy parti. Maximum 20, nagyon elhúzó játékok tartak, mint a fél óráig, 40 percig. És ezért úgy gondoltam, hogy mint a filler, egy klasszikus filler muszáj megemlítenem e ebben a listában.
1: Ez nagyon sok hozzáfűzni való van. Egyrészt a Magic the Gathering az kétséget kizáróan egy korszak alkotó játék. Tehát rengeteg olyan játék van, ami, sőt, gyakorlatilag majdnem minden ilyen gyűjtögetős kártyajáték az, az valahol erre építünk. Így van,
0: így van.
1: Val valamilyen szinten. A magyar megfelelőire is gondolhatunk, ami például most viszonylag friss az ősök hajnala, vagy ugye a már elég komoly mútra visszatekintő... Hatalomkártyái eh, például, hatalom igen. Kártyái, igen. Vagy volt egy űrpróbálkozás is, ami aztán utána nem lett túl hosszú, illetve a Chaos Galactica kártyajáték.
0: Volt még, volt ha, de... még egy pár, így van.
1: Na, de két dolgot fűznék hozzá. Az egyik az az, hogy én ezt nem elfelejtettem elmondani az elején, de nálam a másik kizáróok ok a fillernél az a, az, hogyha kizárólag ketten játszható. És bár a Magic the vannak szabályok, hogy azt hogyan lehet többen játszani, mint ketten. Én magam is játszottam többen, mint ketten, de azért az alapvetően egy-két fős játék. Van. Én például ilyen megfontolások miatt kihagytam konkrétan egy játékot erről a listáról, mert úgy érzem, hogy, hogy az nagyon leszűkíti a fölhasználhatóságát egy játéknak, ha az csak két fővel játszható. Meg én mondjuk magam a sokfős játékot szeretem.
0: Ez egy teljesen jogos megközelítés valóban. Én ettől függetlenül muszáj voltam egy top 10 filler listát ba belerakni a magic mert valamilyen módon bele, bele akartam raknia. Ha más nem, akkor úgy véve, hogy a gyűjtögetős kártyajátékok, vagy az LCG-k egyik ikonikus darabját.
1: én egyet értek meg, hát miért kéne nekünk mindenben tökéletesen egyet? <gül> Hajaj!
0: Na mesélj a hatodik adról.
1: Az én hatodik helyezettem az szintén egy termékcsalád, és ugye, ha jól figyeltünk, akkor igazából a Fast Forward az első az egy termékcsalád volt, a Jump Drive az a Race for Galaxy családnak a része, a Welcome to szintén több játék, tehát ideig igazából csak a Blue volt az, ami nem
0: Legalább, termék. amikor nekem jut nem, akkor nem kell magyarázkodnom.
1: Ez, ez nagyon jellemző erre, erre a... a Genre. Hogy mondják Igen, mi annak a magyar neve? Műfajra. műfajra. Jellemző erre a műfajra. Hogy, hogy itt, hogyha van egy jó ötlet, és tessék, van egy, van egy cím, amit nem raktam föl a listára, bocsánat, hogy így elkalandozok, a Novaluna, amit én nagyon szeretek, a listára éppen nem fért fel, de a Novaluna is ugye egy családot alapított, hiszen ott van a Szagáni, meg most kijött a Framework, ami egyébként ráadásul a Szagáni az még viszonylag jól ér a Novalunától a Framework az már egészen kevéssé ér el tőle. Na de, visszakanyarodva, mi ez a termékcsalád? Talán a legismertebb, legnépszerűbb termékcsalád. A, ebben a kategóriában, és nálam ez még egyértelműen érte, egy a filler kategóriába besorolható, ez pedig az azul. Ez a hatodik helyezettem? Ez az én hatodik helyezettem, az azul. Jó kis csempészés. Csempézés. Lehet, <tos> uh, igen, igen, szándékosan rontottam el. Uh, lehet törni a csempészeket. Üvegezés. Nem is tudom, építés az... Az, az ott már egy picit erőltetett a, a tájloknak, meg a, a tematikának a kapcsolata, illetve a, a végén a Queen's Garden, ugye a negyedik rész, az meg már nem is nagyon tudom, hogy, hogy egy kertet építünk gyakorlatilag, hogy ott miért csempékből építjük, a feneset, ugye lehet, hogy növényekből égyszerűbb lenne, Tudom, vannak növények azokon a csempéken. Na minden esetre nálam ebből a négyből, mert azért én egyet mindenképpen szeretnék megjelölni, hogy ez az a játék, amire én gondolok, bár alapvetően mindegyik játék szerintem tök jó, az az első rész. Mert az első rész volt az, ami újszerű volt, és átütő siker volt, és a többi rész az pedig a, a... De jó, így is lehet az az út csinálni, és így is jó. Tehát azok, azok már csak a tovább gondolások, ezért... Én mindenképpen az első részt tudom javasolni, és az első rész számomra mind a mai napig őrzi a csábító mi volt át, tehát bármikor szívesen leülök vele játszani.
0: Én nem annyira szeretem az azult, de el kell fogadnom az innovatív és főleg a jó komponens minőségű csemké
1: darabkák. Kétségtelenül a játék egyik komoly vonszereje az, hogy ezt nagyon szeretik fogdosni az emberek. Hát nem véletlenül, hogy társasjátékok ünnepén is, mindig foglalt az az asztal, ahol az óriás ullal lehet játszani, és a nem tudom, 5x5 centis csembe darabkákat lehet pakolgatni.
0: Megértem, én speciál kevésbé szeretem, de te valóban egy, egy jó játéknak tartom.
1: Én jövök az ötödik helyezettem. Mesél. Ez kivételesen most egy termékcsaládnak az első tagja lesz, ez pedig a igen kellemes ízesítésű mint Mintworks ami ugye arról nevezetes, hogy ez egy borzalmasan picike kis játék terjedelmére nézve. Az eredeti kiadás az egy 2 cm magas kis fém dobozban van, és nagyjából olyan 4x7 cm a doboznak a másik két dimenziója, és ebbe belefér egy teljes worker placement játék, nyilván a komplexitásában nem tud egy nagy dobozos work placement játékhoz felnőni, de akkor kérdezted, hogy van-e olyan, hogy én csak leülök figurezni? Na ez az a játék, amivel sokszor leültem, úgyhogy játszunk egy mint öt Volt egy nagyon kedves kollégám, és akkor ővel a kávészünetben egy 15 perc alatt mindig lejátszottunk egy-egy partit. És ami az egészen megdöbbentő volt, benne, az az, hogy a parti eltartott 10-15 percig, és utána 5 percig még elemeztünk, hogy Kinek mit kellett volna másképp csinálni ahhoz, hogy ne ez legyen a parti kimenetele, ami lett. És nyilván benne van a szerencsefaktor is, de nem olyan vészes mértékben, úgyhogy én ezt nagyon tudom javasolni, akik, akik szeretik az ilyen gondolkodtató, de azért viszonylag egyszerű kis Worker Placement játékot. Ugye azért mondtam, hogy ez egy termékcsaládnak a része, mert ennek megjelent két további része, a Mint Delivery, ami a Pickup Delivery játékot tud ugyanekkora méretben produkálni, illetve a Mint Cooperation, vagy Mint Cooperative, nem tudom, bát, pontosan annak mi volt a Mint Cooperative
0: volt, úgy emlékszem.
1: A Delivery az megvan nekem, az sajnos nem hozta a hozzáfűzött reményeimet, tehát azt az nem... Tudott olyan jó játékélményt adni. A kooperációt azt nem is próbáltam, tehát arról nem tudok nyilatkozni. Pedig színében az a legszebb.
0: Azt tudod, hogy csak öt éves ez a játék, 2017-es.
1: Én nagyjából 2017-ben kezdtem el úgy jelentősebben elmélyedni a társas játék Aha. a világában. Úgyhogy ez nekem tök réginek számít.
0: <gül> ja, hát így persze. Jó, hát az a helyzet, hogy vért először, hogy hozzunk egy crossover -t de azért az ötödik helyre csak összehoztuk, szóval nekem is ötödik a Mintworks. Justin blasky a játéka. Az a helyzet, hogy én először nála, a te között láttam ezt a játékot, amikor megmutattad a gugongot, akkor előttem egy kis Mintworks-ot, játszottatok még a klubban, de aztán végül Bókus mutatta meg nekem úgyhogy játszottam is vele, és rögtön megtetszett, mert egy ilyen kicsi, jors, worker placement játék, Régen nem szerettem a Worker Placement-eket, most már szeretem a Worker Placement játékokat, és nagyon megtetszett ez a játék, úgyhogy be is szereztem. Ugyan még nem sokat játszottunk vele, de nagyon szeretem, mert nagyon kellemes, így van, könnyed, gyorsan, aki 7 pontot szerez, az nyer, ennyi, és meglepően gyorsan véget ér, de hát ugye egy ilyen játéknál általában az ember nem is lepődik annyira meg rajta. Hogy most akkor engine-t vagy már direkt a pontokra menjek, stb. stb. Nagyon okos játék.
1: Milyen megdöbbentő a maga nemében, hogy, hogy a 10-15 perces játék alatt ténylegesen engine-t tudsz építeni. Így van.
0: Így van.
1: Tudod növelni a bevételedet a fordulók között, ami, ami valóban az egyik járható útja a győzelemnek, de nem az egyetlen. És ez szerintem nagyon, nagyon jól el vannak találva a lapok, nagyon jól ki vannak egyensúlyozva. Én nekem van belőle egy második kiadásom is, és a második kiadásban ott egyetlen egy lapnak a pontértékét megnövelték egyen. Ennyi a változtatás. Ennyit éreztek, hogy ennyi, ennyire van szükség, és nagyjából igazuk is van.
0: Úgyhogy igen, mint -t -t tudom ajánlani kipróbálásra. Akkor megyek tovább a negyedikre. Na, én ide raktam be a családot. Igazából ide egy mechanikát raktam be, nem egy családot, ezt be kell vallanom, de van egy játék, amit konkrétan ide is raktam. Ez pedig az ütésvívős játékok amik tipikusan jellemzően inkább csak filler környezetben kerülnek elő, bár bizonyos játékokat akár egész estés formátumban is lehet játszani. Ugye. Kérdezzünk meg szüleinket, szüleinket, korosztálytól függően, hogy mennyit ultisztak, snapszeroztak, tarokkoztak, stb. végig. Én egyébként Stefan Dórra 97-es, tehát 1997-es játékát a nyetet raktam ide bele, mert az egy tipikus filler ütésvívős játék. Ráadásul ugye nagyon érdekes ez a mechanika benne, hogy ugye nem a, nem a szabályokat határozzuk meg ugye egy ilyen draft jelleggel, hanem hogy mik nem a szabályok, és ez egy nagyon okos kis ilyen taktikázást eredményez minden egyes kör előtt. És ez egy kifejezetten érdekes mechanika, ráadásul nagyon kellemes kis grafikája van a lapoknak. Úgyhogy ez is külön élmény. Úgyhogy negyedik helyezett a nyet.
1: Én is nagyon jó vagyok egyébként az ütésvívős játékoknak. Nekem az egy kicsit furcsa, hogy általánosságban, és ezt a nyetet, ezt még nem volt szerencsém próbálni, általánosságban az a benyomásom, hogy a ipar az nem tud elég jó ütésvívős játékokat kitermelni magából, és amikor azt mondom, hogy Ez elég Ez de értem. Akkor arra gondolok, hogy vannak a klasszikus ütésvívős játékok, teszem azt, egy snapszer, ulti, bridge, Riki, ha ilyenekre gondolunk, akkor azért egy-kettő ebből a legtöbb embernek megvan, vagy hát közös kedvencünk a tarok. És nagyon kevés olyan társas játék ott láttam, ami ütésvívésre épül, és meg tudja ugrani, meg tudja haladni ezeket. Megugrani még oké, okay. megugrani a szintet, azt végülis nem olyan nagyon nehéz, mert egy picit másfajta szabályokból Ugyanilyen jellegű játékokat egész könnyű összerakni. De meghaladni ezt a szintet, azt én nagyon ritkán látom a társas játékot.
0: Most mondok egy példát erre, fura, hogy nem kerül föl a, a listára, de inkább azért, mert nem tekintek rá fillerként, mert ahhoz képest komolyabb. Ez pedig a Tournamented Camelot. Ugyanis ez egy nagyon okos ütésvívős játék, rengeteg mellék, milyen, mondjuk azt ilyen mikroszabályjal, tehát ha nagyon csúnyan akarnál fogalmazni, akkor ilyen, Ütésüvős Ameriről van szó, ez nem igaz, de akár mondhatnám ezt is. És ott nagyon-nagyon sok olyan dolog van benne, amitől tényleg társas játékká válik, és nem egy hagyományos ütésüvős kártyajátékká. Úgyhogy egyébként a tornamentet kell nagyon ajánlom neked, hogy megnézed. És másik érdekesség most jött ki nemrég, beszéltünk egyik adásban, a Brian ború. ami szintén, milyen neve ennek? Area Control játék, és ütésvívős alapmechanikára
1: épül. Igen, nagyon érdekes abban az ütésvívős element volt szerencsém próbálni, mert elsőre azt éreztem, hogy hát ez a játék azért nem az ütésvívősről szól. Én is azt érzem. Később, aztán később, amikor jobban belementünk a játékot, hogy még eltelt egy darab a játékból, megjártottam mer egy másodikat is, már, akkor azt éreztem, hogy... de azért egészen az ütésvívősről szól mégiscsak, de semmiképp sem nevezném ezt egy ütésvívős játéknak, hiszen ez egy táblával rendelkező játék, ahol az ütésvívős rész az gyakorlatilag azt szabja meg, hogy te milyen akciót fogsz tudni a körödben végrehajtani. Nagyon okos, érdekes, egyértelműen újszerű játék, de semmiképp sem tekinteném a klasszikus ütésvívős játékok konkurenciájának.
0: Mesélj a negyedik helyzettedről.
1: Az én negyedik helyezettem az mindenki kapaszkodjon meg egy játékcsalád első elemele.
0: Igen!
1: Ez az! <gül> Mondtam, hogy ezek itt, ezek itt jönnek. Tehát, nem lehet kikerülni őket. Előbb a saját szövegemet mondjam el, vagy a tiédet. A tiéd az az, hogy ezt a játékot egészen szeretted addig, ameddig meg nem értetted a matematikáját, és onnantól kezdve kicsit kevésbé vált izgalmassá számodra. Aztán Szent már tudod. Century! Ő, ez a Century fűszerút, én számomra a fűszerút által a második és a harmadik rész nem tudta fölülmúlni. Érdekes módon a második részt, azt annak kéne adnom új esélyt, mert a második részt én, én csak rossz szabályokkal játszottam, de úgy nagyon nem tetszett, szabályokkal ettől még lehet jó, a harmadik részben pedig azt hiányoltam, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap a termelés, mint az átváltogatás, és én pont azt szeretem az elsőben, hogy egymásra épülő átváltogatásokat kell valahogy összeraknod, egy olyan átváltási sort, aminek a végén, ha végigpörgeted, akkor gyakorlatilag bármelyik ponton ki tudsz állni belőle, és így könnyen élni. tudsz alkalmazkodni. Könnyen tudsz alkalmazkodni ahhoz, hogy éppen milyen célok vannak, mit kéne teljesíteni. Gyors, Egyszerű, és szerintem a, a, a maga nemében a, a legjobb. Ahol a, maga neme, ahol, ahol a maga neme az az, hogy, hogy nyersanyagokat cserélgetünk A-ból B-be. Gyakorlatilag ilyen kereskedés jellegel úgyhogy aztán egyre több nyersanyagunk legyen. És ok. végül ezzel teljesítjük a célt. Ha úgy tetszik, egy set collection igen, bizonyos igen. szempontból. Hát
0: én, én inkább engine buildingnek hívom, de értem, hogy miért mondod. Okos játék, néha-néha szoktam vele játszani. Értem, miért mondod, hogy filler nem annak kezem, inkább, inkább ez a klasszikus családi játék számomra. Tehát azért fel sem merült bennem.
1: Nekem, nekem ez az egyik legfontosabb fillerem, és valamit akartam még róla mondani, de azt nagyon elfelejtettem, hogy mit. Úgyhogy ezt most nem fogom elmondani.
0: De a helyszertben itt nyugodtan mondjad majd. Szóval akkor volt ez a century fűszerút akkor, ha jól értem, ugye magyarul a piatnik, aki a kiadásába jött ki.
1: Így van, és én jövök újra, ugye? Harmadik helyezetre mehetek előre, hát erről szerintem nem fogunk nagyon hosszasan beszélgetni, mert ez egy újabb crossover lesz, ez ugyanis a te nyolcadik azonos, ez a kartográfosok. A kartográfosok. Mm -hmm. Ahogy már ott is kifejtettem, de szerintem nagyon-nagyon fontos játék, nagyon népszerű játék, nagyon sokan szeretik, nagyon kevés az az ember, akit hogyha leütetsz elég, akkor nem egy jó élménnyel áll föl előle. Könnyen, viszonylag könnyen meg lehet tanulni a szabályokat, egyszerű, és ami talán még egy óriási vonzereje, hogy rajzolgatni lehet közben. Tehát nem csak egy számokat írsz be, nem csak x-eket írsz be négyzetekbe, meg kipipálod, meg számokat, azt már mondtam a számot, de azért mondom még egyszer, mert az nagyon fontos, hogy nem számokat írj be, hanem rajzolgatsz, és van akinek ez kimerül annyiba, hogy megpróbálja valami minimálisan a fekete grafit úgy lerajzolni ezt az alakzatot, hogy ez felismerhető legyen, én annyit javítottam a játékon, hogy színes ceruzákkal szereltem föl, és csak, én csak satírozok, tehát színes területeket satírozok, az nekem nagyon megfelel, de vannak, akik műalkotásokat benne
0: nagyon szépeket tudnak rajzolni.
1: Úgyhogy biztos vagyok benne, azt nem tudom hogy úgy hány óráig tart egy játék, amilyen festmények ott összejöttek, de biztos vagyok benne, hogy úgy, úgy egy egészen új szintjére emelkedik ez a játék számukra.
0: Az én dobogós helyezettem... Ha egyik haveritársága egy személyes kedvencünk, és ez pedig a Skull, vagy Skull. Ez egyébként egy kocsma játék volt, és onnan fejlődött ki. Ez nagyon egyszerű, gyakorlatilag sörrel átétekkel játszható, de vagy akár egy Pokli francia kártyával is, de a GameCube kiadásában egy nagyon szép dizájnú játék jött ki. Azért szeretem, mert nagyon okos, blöffölő stratégiákat lehet, fantasztikus élmény tud lenni, rendszeresen előkerül, Mondhatjuk parti játéknak is, de igazából ez tényleg nálunk egy ilyen fillerként. Tehát ez, ez leginkább az a játék, ami funkciójában fillerként jelenik meg a mi társaságunkban. Nem tudok igazából más újdonságot mondani róla, elég. Tehát 2011-es játékról van szó, és mondom, szép, okos, nagyon hangulatos, jó kis vidám perceket okoz nekünk, és alapvetően gyorsan le lehet játszani.
1: Sajnos csak egyetlen egy ízben tudtam ezt a játékot próbálni, de akkor nagyon tetszett nekem, nagyon tetszett benne az a koncepció, hogy tud negatív bluffölni, azaz egy olyan bemondást csinálni, amit hogyha a többiek elhisznek, akkor te nagyon megszívod, mármint hogyha rád hagyják. Ha viszont ténylegesen elhiszik, akkor azt gondolják, hogy itt a nagy lehetőség, kiaknázzák ezt, és akkor viszont rá tudnak ők faragni arra, hogy elhitték, amikor nagyon-nagyon jók is, több rétegű, é, te azt gondolod, hogy én azt gondolom, hogy te azt gondolod, jellegű ötletelgetések rakhatók bele a játékba? és ugyanakkor viszont borzasztóan gyors, hát nem tudom egy teljes parti mennyi ideig tart nyilván résztvevőktől függ, én egyet játszottam vele, és nem is emlékszem, hogy az szerintem ilyen negyed óra és fél óra között lehetett valahol, de egy-egy menet az az a partin belül az két-három perc. Így van, én így van. Tehát tényleg folyamatos fókusz. Talán ha, ha hátulütőjét kell megemlítenem, akkor az az, hogy a játékból ki lehet esni. Az nem annyira jó, de arról nincs tapasztalatom, hogy a játéknak melyik szakaszán lehet kiesni, mert én azt mondom, hogy ha már ki lehet esni egy játékból, akkor az úgy legyen, hogy a játék utolsó 10-20%-ában tudsz csak kiesni, addig nem.
0: Hát, arányaiban ez változó, tehát volt már sokkal hamarabb kiesés, tehát mit tudom én, az első, mondjuk ilyen 40%-nál volt, hogy játékos kiesett, legutóbbi játékban például ilyen 35-40%-nál esett ki, de az azért volt, mert hárman játszottunk, és utána ketten maradtunk, és ott volt egy elég komoly mert hogy eléggé agresszív stratégiával játszott az egyik játékos, ami ha bejött volna neki, akkor Villám gyorsan megnyeri a játékot, tehát ez a high risk, high reward igen, típus igen, játék igen. volt, úgyhogy ő ez, ezúttal elbukta, úgyhogy de annyira nem bánta, mert nem tartott sokáig. Egyébként közvetlenül előtte meg kettő partiból megnyerte a játékot, tehát játszottunk kettőt, kétszer nyert, nyert, kész, ennyi volt. Tehát, hogy akkor nah, meg bejött ér. neki. Úgyhogy ebből valóban jellemzően azért, amikor már kiesnek a játékosok, akkor azért már nincs sok vissza a játékból. Nem azt mondja, hogy 10-20 de maximum 30.
1: Még a határán van Így Így, így, így. Főleg, ha figyelembe veszük, hogy ez a 30, az azért nem egy egy órának a 30 Így van,
0: Így van tehát nem egy hosszú történet. Nem lehet, benne, nem lehet belőle egy másik fillert lejátszani. Úgyhogy tovább a másik helyzetemre, ami szintén 1997-es és szintén Stefan Dorra. Egyik, egyik nagy kedvencem, ami most már csak a második, mert találtam nála a fillert, ez pedig az eladlak.
1: Biztos voltam, biztos voltam benne, hogy ez ott lesz valahol a lista elején, és igazából én nekem ez azért nincs rajta listem, mert én ezt a játékot csak egyszer próbáltam, és az is tíz évvel ezelőtt volt, úgyhogy nem emlékszem rá elég jól ahhoz, én... hogy véleményt tudjak mondani. Imádom
0: a grafikáját, nagyon szeretem a játékot, egy nagyon okos kis, licitálós játék, semmi extra, semmi különlegesség, de egy nagyon okos, licitálós, ingatlan vásárlós, utána ingatlan a visszalicitálós játék, én nagyon szeretem, úgyhogy... Mindenkinek tudom ajánlani. 3-4 fővel kevésbé, szeretem inkább 5-6 fővel, de egy tipikus filler élmény, tehát 15 20 perc.
1: És hát, akinek ennyi nem volt elég, az eladnakból az hallgassa vissza az eddig 53 rész, amiből 48-ban szerepel ez a játék. Hát egy,
0: nem, nem mond azt nagyon irány, szerintem legalább 20-ban, hanem Az Azért azt elmondom róla, hogy nagyon hamar megismertem, amikor bekerültem a játékos Közegbe, úgyhogy innentől kezdve ez egy ilyen örök kedvenc maradt.
1: Az én második helyezetem, ahogy már az elején mondtam, én nem vagyok kooperatív játékoknak a nagy rajongója, ennek ellenére a második helyezetem az egy kooperatív játék. Sajnos ezzel a játékkal én nem tudok eleget játszani, mert nagyon ritkán tudok rábeszélni embereket, hogy játszanak vele, annak ellenére, hogy sokan ezt a játékot egy nagyon-nagyon egyszerű, könnyed partijátéknak tekintik, Antoán Bauza játékáról van egyébként szó, ez pedig a Hanabi. De én nem tekintem egy könnyed, egyszerű partijátéknak. Én, ha leülök játszani játékosokkal, akkor beidomítom őket. A egyébként nem általam, de ismerőseim, nagyon okos és tapasztalt játékos ismerőseim által talált stratégiára, hogy hogyan kell ezt a játékot játszani, és azzal a stratégiával ez egy borzasztóan gondolkodós, közös logikai feladvány megoldós játékká válik, ahol végig kell gondolni minden egyes lépésnél, hogy a másik, a lehetséges 3-4-6 dologból, amit csinálhatott miért pont ezt az egyet csinálta meg, mert csak akkor fogod tudni helyesen értelmezni azt, amit ő csinált. Tehát egy nagyon-nagyon összetett komplex közös gondolkodást kíván, ahol mindenkinek egy uron kell pendülnie, viszont ha az sikerül, akkor az egy egészen kiváló élményt ad. És ez a hanabi. Aki esetleg nem ismerni a játékot, maga a játék az arról szól, hogy 5 darab színből akarunk színsort építeni 1-től 5-ig, és a kártyákat úgy tartjuk a kezdünkben, hogy azt rajtunk, rajtunk kívül mindenki látja. Tehát csak a saját kártyáinkat nem játszunk a játék során. És olyan segítségeket lehet adni a többi játékosnak, hogy egy színből az összes kártyát, vagy egy adott számból az összes kártyát megmutatod a kezében. És ez alapján kell tudni. Aztán ő nekik játszani a megfelelő lapot, ami épp a meg a soron következő az adott szímből.
0: Iki egy, egyetértek egy, egy ezt a játékot csak úgy szabad játszani. Nekem valójában szintén az a problémám vele, hogy nem játszottam igazán ilyen közegben, pedig szerintem csak így van értelme, de én annyira nem is vagyok odaérte, lehet, hogy ezért egyébként.
1: Lehet, hogyha, lehet, hogyha egyszer-kétszer játszanánk együtt, akkor jobban meg kell vennél. Egyébként, egyébként én nem látok azzal és se semmi kivetni valót, hogyha ezt valaki úgy játsz, hogy minden megbeszélés nélkül úgy nagyon kevés ugye az a segítség, amit lehet adni, hogyha semmit nem beszélünk meg, hogy mi hogyan legyen de lehet így is játszani, és kicsit érzésre, és próbálkozni, és úgy is el lehet jutni, és a játék az olyan szempontból nagyon kellemes, és nagyon nem büntet, hogyha nem csinálsz meg gondolatlan dolgokat, akkor nem lehet veszíteni, mert veszíteni csak úgy lehet, hogy ha háromszor megpróbálunk olyan lapot kiátszani, amit épp nem lehet kiátszani. De ha csak olyankor játszol kilapot, amikor biztos vagy benne, akkor a végén nyerni fogsz, és utána a pontszámod kicsit kevesebb lesz. De nem az van, hogy, hogy ez csak profi szinten lehet megnyerni. Persze az én ismerőseim, akik a stratégiát tanult, azt mondták, hogy csak az a győzelem, amikor a maximum pontszámot elérted a többi az bukás. Igen,
0: ismerem is ilyen. Emberként. A másik az első vesztes hely.
1: Igen. <laughs> Igen, és akkor a második helyett az első játékom, ami az előzővel szemben szintén egy kooperatív játék lesz, és érzésében sok szempontból nagyon hasonlít is a Hanabira, ez pedig a Crew és abból is a Mission Deep Sea, hiszen ez is egy család immár, van első és második része, de itt én mindenképpen a második részt ajánlom, mert az minden tekintetben felülmúlt a szerintem az első részt. Ugye aki esetleg nem ismeri a játékot, kooperatív ős játékról van szó, ahol különféle feladatokat kapunk, hogy miknek kell megfelelni. És az első részben még csak annyi, hogy vidd el ezt meg azt meg a alapot. A második részben ennél lényegesen összetettebb feladatok vannak. Tehát van mondjuk olyan feladat, hogy ebből a két színből pontosan egy-egy darab legyen az éppen a parti végén, vagy pontosan egy darab alut a játék végéig, vagy legyen kettő ütésed a játék végén, de azok egymást követően legyenek megszerezve. Nagyon-nagyon sok feladatot raktak bele, nagyon érdekesen tudnak ezek kombinálódni egymással, néha ütik egymást, néha segítik egymást, és én ezt a játékot karácsonyra kaptam meg, azóta egy bő 200 van benne, és nagyon nem érzem azt, hogy kijátszottam volna a játékot, mert minden egyes alkalommal, amikor leülök hozzá, azáltal, hogy a, nem tudom, egy jó nagy stót feladat van benne, szerintem olyan 60-80 közötti kártya, ebből csapunk fel 2 3 4 ezek annyira változatos kombinációt tudnak adni, hogy nem érzem, hogy egy hamar elfogyna a játék varázsa és újdonsága számomra.
0: Az a helyzet a crewval, hogy én ebben vagyok abban a problémában, hogy te a hanabival vagy, hogy nincs egy jó paráltatárságom, akivel ezt játszanám. Nekem csak a sima van meg, tehát az eredeti, de nagyon szívesen játszanék nagyon nagy mennyiségű crewt egy jó playgruppa. Úgyhogy azért nekem hát, és nincs is, ezeken nincs is rajta listámon, pont ezért egyébként, mert ezt is inkább úgy tekinteném, hogy ez egy egész estés élmény, és ha így játszunk, egy este 40-50, 60, 80 partit.
1: Igen, az azért egy, ez azért egy ízmosabb este. Legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy azért 10 perc parti átlagos kiszokott jönni.
0: Na, az, az akkor sok, akkor az, az, azt hiszem, hogy ez rövidebb, de akkor igen, akkor mint egy 20-30-at. <laughs>
1: De említsük meg, hogy van a játéknak egy kampánymódja gyakorlatilag. Van az, van. az első kiadásban 50 küldetés van. Egyként az gyadásban. is elég változatos. Igen, igen. Ott is azért vannak berakva okosságok. A második kiadásban ott 32 küldetés van. És akkor azt végigjátszhatod úgy, hogy minél kevesebb leosztásból csináld végig az egészet. Úgyhogy mindegyiket egyszer meg kell csinálni sikeresen. De nyilván ez... Nem is egy egész est, és inkább egy egész napos elfoglalanság igen, szerintem, igen. hogyha ennek így valakinek ki akar állni. Így, így. Na de, mi a te első helyezettem?
0: Az én első helyezettem, az egy érdekes sztori, a Delta Vision 2017-ben kiadta ezt a játékot, de lehet, hogy a Delta 2018-ban, de lényeg ez egy 2017-es játék, ami kijött és így nem nagyon érdekelt, mert a fura címe volt. Aztán úgy voltam, mert azt hiszem, gyerek gyerekjáték vagy valamilyen könnyedebb. Aztán ezt a játékot jelölték Spildes ezt azt Kennerre ráadásul. És te ez a játék engem érdekel, ráadásul a Climbersben is egyre jobban, följebb kezdett mászni. Hú, ez tök jó, meg kombóépítés, meg ezé, meg kevés lap, meg stb. És passzus, ez a játék kijött magyarul. Ez a játék a Fantasy Realms, magyarul Mesebeli Birodalmak néve jött ki, úgyhogy...
1: Én próbálok mutatni neked itt egy papír, fölírtam Így van, nevét.
0: így van. És az a helyzet, hogy, és eltaláltad Kócz valóban, és az a helyzet, hogy ez a játék, ez azóta rendszeresen a figyelj van 20 percünk, játsz hogy mit játszunk? Ezt. Jó, oké, megbeszéltük és borzasztó mennyiségű partit raktunk bele. 318 pont most azt hiszem a rekordom, 316 vagy 318, s hát fejből nem tudom. És zseniális, zseniális. Asályam, a saját, még nincs meg, de azt is be fogom szerezni hozzá. Tehát ugye az van, hogy hét lapból meg kell csinálnod a lehető legtöbb pontot, rengeteg kombinációs lehetőség van. Sett gyűjtögetéstől kezdve az eltérő lapokig, ezt kombózod azzal, ezt fölturbózod. ezért sort építesz, rengeteg minden variáció, fantasztikus. És egyébként -egy aranyos grafikája is van, nem túl különleges, de szerintem baromi jó.
1: Hát a három... Ja, akkor most már meg tudom állapítani, mert megnéztem az én általam lekönyvelt játékokat, hogy a 318 az jó pontszámnak hangzik. Mert én nekem 263 volt a legjobb. Én nem játszottam vele sokat. Számomra az volt ebben a játékban nagyon meglepő, amikor először belefutottam. Ezt valamikor tavaly év fele próbáltam ki először. Nem sokkal a társasjátékok játékok ünnepét követően, ahol a társasjátékok ünnepén kipróbáltam a vörös lázadást, és erre meg a, amikor ezzel játszottam, azt mondtam várjál, ez ugyanaz, mint a vörös lázadás. Hasonló pont a két egy játék, játék egyébként? Pont egy az egybe ugyanaz, csak harmad annyi időben, és pont az van leszedve belőle, ami nem kell a játékba. Tehát ez, szerintem a vörös lázadás egy egyértelműen jobb választás. Nyilván azért a játékban nagyon erősen benne van a szerencse, de hogyha egy játék 15 meg 20 percig tart és én itt látom a logjaimban, hogy a két partim, amit játszottam vele 19, illetve 20 percig tartott, tehát pontosan ez a kategória ott nem zavaró annyira, hogyha beleszól a szerencse is mert megpróbálod eldöntöd, hogy mennyi kockázatot válasz, és bejön vagy nem, ott a következő parti, Így van. Nekem is Így nagyon van. ez a játék
0: én abszolút tudom ajánlani mindenkinek, nekem a kedvenc fillerem most. Tehát ez, kérdező, ez, volt az, ez volt az első, hogy biztos, hogy ez lesz az első helyzet, Meg az, hogy az állatnak a második, a többi az, ami még kicsit bizonytalan volt. De én nagyon szeretem, nekem egy nagy élmény. Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóinknak mi a kedvenc fillerük, úgyhogy én ezt kérdezem a hallgatóktól, hogy mi a kedvenc fillerük. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltál Kócz. Remélem, hogy találkozunk még Párszor, aztán meglátjuk a jövőben, hogyan leszünk, miként leszünk.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, és hát erősen remélnem, remélem, hogy nem utálnak ki a hallgatók, és akkor jöhetek még.
0: Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok. Sziasztok!
1: Sziasztok!